0: immer wunderbar aus, toll, spannend, schön. Und dann ist immer zwei, drei Jahre dort, und da kennen die Gemeinde, wie bisschen viel länger. Hm. Vielleicht sollte ich doch weiter schauen. Ähm, also von außen äh, sieht es oft meistens schön aus und interessant aus. Ähm, also zum
1: Beispiel meine Gemeinde, aus der ich herauskomme, ähm, wo ich dann, gesagt äh, ich war
0: das 13. Jahrhundert -Gemeinde Gemeindemitglied in meiner Gemeinde, also in Karlsruhe. Äh, und wie gesagt, das kenne ich bin 28 Jahre in Österreich. Die Gemeinde, was haben die jetzt so? Sie 600 Mitglieder, die Tochtergemeinde 300 Mitglieder, die zweite Tochtergemeinde 100 Mitglieder. Also die sind ordentlich gewachsen. Von außen sieht es manches gut aus. Sie haben richtig gute Gottesdienste und Übertragungen und sowas. Aber ich kenne die Gemeinde ziemlich gut und ich bin mir ziemlich sicher dass viele Missionare und viele Ältere hier hingegebenen Dienst tun, als die Pastoren in meiner Arbeit Und trotzdem, also von außen kann man das oft nicht sagen. Boah. Okay, Gemeinde zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wie, wie komme ich zu dem Thema? Ähm, ich habe euch schon erzählt, dass ich äh, in der Kirchenfamilie groß geworden bin, meine Eltern waren Aber in der evangelischen Kirche beheimatet meine Eltern waren gläubig äh, und haben nach dem Glauben erzählt. Bei uns hat es zu Hause Kinder, Evangelisationsstunden gegeben von der KGB und sowas. Mit. Und wie gesagt, dann mit sechs äh, Jahren habe ich mich auch verkirrt. Später bin ich dann zum IC gekommen, entschieden für Christus, habe ich zu 25 gekommen, christliche Jugendarbeit. Äh, euer Rab. Wenn ihr auch geistlich sein möchtet,
1: äh, dann... <lacht>
0: und dann aber mit 23 Jahren, wo ich dann selber in der Bibel gelesen habe und mir auch Gedanken gemacht habe äh, über äh, Kirche oder was in der Bibel über Kirche steht, was in der Bibel über Taufe steht, habe ich gemerkt, nun eigentlich bin ich so mit meiner evangelischen Hintergrund äh, nicht ganz so zufrieden. Ich glaube,
1: ich trete aus der evangelischen Kirche aus und werde Mitglied in der lgbt Gemeinde
0: bei mir vor Ort. Und ich habe so gedacht, boah, in den Freikirchen, das sind ja alle gläubig. Das ist ja ganz anders in der Großkirche, ja, wo nur so ein paar gläubig sind und so ein paar fromme und die meisten sind für die Kultur interessiert. Das sind ja alle gläubig. Warum kann es da in der Freikirche nur gehen? Da geht es ja nur um Evangelisation, und Mission was auch was sonst zusammen war. Und dann bin ich da in den in den äh, äh, ja, Ort äh, gegangen. Und das Erste, was mich stutzig gemacht hat, ist, ich bin da aufgenommen worden, vor dem Gottesdienst. Und niemand, aber kein einziger von den 80 dort, hat mich persönlich in der Herbufung geheißen. Schön, dass du da zuhörst Ich habe gedacht, das ist jetzt aber schon ein bisschen... Hätte ich mir anders vorgestellt. Wie sich dann bei Gemeindeversammlungen dort war, also da waren Gemeindeversammlungen dabei, wo Leute wirklich weinend aus der Gemeindeversammlung raus sind. Ich habe mitgekriegt, da gibt es Streitereien, das war auch im Dorf, zwischen Familien, die schon 10, 15 Jahre alt sind und die nicht bereinigt sind. Und ich habe gedacht,
1: oh,
0: das hätte ich mir anders gedacht. In diesen Freikirchen, wo alle so gläubig sind. Es gab auch ganz tolle Sachen dort in der Gemeinde. Gastfreundschaft war wunderbar. Du wurdest als Student jeden Sonntag eingeladen. Ich habe nie was eingekauft. Einmal wurde ich nicht eingeladen. Ich wusste nicht, was ich heute machen wollte, weil ich war. Ähm, Ja, und dann war ich zehn Jahre Pastor. Ähm, und Gemeinde sollte so geistige Familie sein. Und ich habe wirklich ganz tolle Erfahrungen in der Gemeinde gemacht. Es war eine wertvolle und gute Zeit. Aber ich muss auch sagen, zwei meiner drei schlimmsten Verletzungen, die ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe, habe ich in dieser Zeit in der Gemeinde erlebt. Christen. Und es war nicht lustig. Wie kann es sein, dass Christen auch in eine gläubige Gemeinde 10, 20, 30 Jahre lang gehen und sie immer noch so unreif sind. Wie kann es sein, dass Christen nach 20 Jahren nicht ein 20-jähriger reifer Christ sind, ja. sondern seit 20 Jahren ein einjähriger reifer Christ? Das war das Thema, was mich dann beschäftigt hat. Gemeinde zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und jetzt auch ganz aktuell, was mich beschäftigt, ist, was macht diese Pandemie mit uns als Gemeinde? Wie verändert das uns als Kirche, als Gemeinde? Und was möchte uns Gott eigentlich dabei lernen? Was sollen wir daraus lernen? Und müssen wir vielleicht Gemeinde wieder ganz neu denken? Vielleicht ganz neu in die Bibel schauen? Wie sich Gott eigentlich gemeint vorgestellt hat, weiß ich vielleicht doch manches auch bei uns an Traditionen, an Gedachten, so müsste es sein, wäre. Zum Beispiel glaube ich, dass wir unbedingt wegkommen müssen von dieser Programmorientierung, von dieser Veranstaltungskultur, dass man glaubt, allein wenn man zu Veranstaltungen kommt und den Sitz warm hält, wäre das schon geistliche Anteilnahme oder geistlicher Wachstum. Und dass wir hinkommen müssen wieder zu einer Beziehungsorientierung, Personenorientierung, wo wir viel mehr Zeit in Beziehung investieren, als in Vorbereitung und Planung von Veranstaltungen. Dass Reise eben nicht darin besteht, indem ich konstruiere, indem ich teilnehme, indem ich zur Veranstaltung gehe, sondern Reise darin passiert, indem ich mich selbst lerne, geistig zu ernähren, indem ich lerne, meiner Familie geistig vorzustellen, indem ich in meinem natürlichen Umfeld, am Arbeitsplatz und in der Familie glaube ich, dass das unser Lernprozess ist. Und deswegen freue ich mich auf dieses Thema Gemeinde
1: zwischen Wunsch und Wirklichkeit, weil wir da uns jetzt dann Gedanken
0: machen werden. Ich habe schon angedeutet, dass manche vielleicht das glauben könnte, dass das mit der Gemeinde so funktioniert wie mit einer Tankstelle. Ja, da fährt man einmal die Woche hin und tankt voll. Und dann kann man den Rest der Woche mit dieser Tankfüllung ganz gut auskommen. Für die, die viel fahren, die müssen halt zweimal zur Tankstelle fahren. Also die müssen zwischendurch noch in den Hauskreis oder sowas. Aber eigentlich einmal vollgetankt und dann bin ich für den Rest der Woche autonom unterwegs. Das ist aber kein Bild, was wir in der Bibel finden. Ähm,
1: Ja, es ist richtig,
0: wenn man die Erwartung hat, ich gehe in die Gemeinde, um geistlich aufzutanken und die Gemeinde soll mir helfen, dass ich geistlich wachse. Das ist schon eigentlich ein christlicher Wunsch, weil er kommt auch zum Beispiel im Hebräerbrief zum Ausdruck und weil wir eben füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns auch gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also wir gehören zusammen, wir sind alle Kinder Gottes, wir sind füreinander verantwortlich. Und deswegen wollen wir uns auch in der Gemeinde gegenseitig anspornen, zu lieben und einander Gutes zu tun. Also Gemeinschaft als Ansporn, Gemeinschaft als etwas, was mich im Glauben weiterbringt. Nur manche meinen, das passiert automatisch, das passiert irgendwie so einfach durch den Besuch. Einfach durch das Dabei sein. In Wien hatten wir eine sehr dynamische Jugendarbeit und da war das wirklich so, dass manche einfach Mitarbeiter sein wollten, weil sie dachten, je näher ich den Leitern bin, umso mehr färbt irgendwie denen ihre Geistlichkeit auf mich ab. Das ist aber nicht automatisch so. Das passiert nicht so einfach. Ähm, fragt die Mutter nun Peter, fragt die Mutter ihren Sohn nach der Schule, ist alles gut gegangen? Sagt der Sohn, anscheinend nicht, ich muss morgen nochmal kommen. <lacht> jetzt war ich schon in der Schule, ja? jetzt war ich schon in der Gemeinde und jetzt habe ich mir extra die Zeit freigenommen und um mich aufgemacht, der meine Freizeit zu gehen. Und irgendwie muss es doch jetzt irgendwie automatisch für mein geistliches Wachstum Sollen. Ich glaube, ihr überfordert mich damit. Ich kann es nicht für euch machen. Es braucht da schon noch ein paar andere Aspekte. Ich glaube, es müssen drei Dinge zusammenkommen, dass wir geistlich wachsen können. Oder das hat nicht nur mit geistlichem Wachstum zu tun, das hat mit allem zu tun, äh, wenn wir wirklich meinen, äh, wirklich was lernen wollen. Lernen ist ja, habe ich Mal gelernt, eine anhaltende Verhaltensänderung und Lernen ist nicht Anhäufen von Wissen. Aber wir brauchen Wissen. Zuerst braucht es natürlich Unterricht. Ich brauche Wissen auch über die geistlichen Dinge. Ich muss wissen, was in der Bibel steht. Ich muss wissen, wie das mit der Lösung ist. Und dazu
1: kann Gemeinde beitragen. Aber Wissen alleine ist noch nicht
0: Lernen. Wissen alleine ist noch nicht Reise. Wissen alleine ist noch nicht du. Es muss dazu das Wollen kommen. Ich muss dann auch irgendwie Wege schaffen, wo ich sage, ich will das auch, nicht. ich will jetzt äh, so mit dem Herrn unterwegs sein. Und
1: dazu braucht es vielleicht auch Vorbilder, die mich motivieren. Dazu braucht es den Heiligen Geist, der mich immer wieder äh, befähigt. Aber Wissen und Wollen allein reicht auch nicht. Es muss auch das
0: Können dazu kommen. Ich muss auch die Möglichkeit haben, das zu praktizieren und in der Praxis. Dann in einem Praktikum, in der Anwendung, lerne ich dann, wie das Wissen und äh, das, was ich will, dann auch äh, zu einer Kompetenz, zu einer Fähigkeit wird. Und erst die Schnittmenge von allen dreien, erst darin passiert wie ich das Wachstum. Bin. Also, allein das, wenn ich meine, etwas zu können, also es gibt ja auch eine. Äh, Gottesdienst, Gemeindebesuch ist wichtig, Und, ähm, aber Gottesdienst, Gemeindebesuch ist hauptsächlich das Wissen. Vielleicht kann es auch das Wollen sein, in dem dort Menschen sind, die schon Frau sind, wenn du dich die orientierst, wenn sie motivierend auf dich einblicken, dann können sie vielleicht auch das Wollen. Aber es braucht dazu dann auch das Können, die Praxis, wo du dann selber die Dinge in deinem Leben umsetzt, wo du deine Gaben praktisch werden lässt und die von Gott leiten gebrauchen lässt, damit es dann zu einem Wachstum in deinem Glauben führt. Nicht nur außer Pädagogik ist es so, sondern auch Paulus schreibt es uns im Epheserbrief. Herr Jesus Christus, dem Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr uns seinen Heilsabsichten erkennen könnt. Also es ist eine. Wir sollen Weisheit und Einsicht bekommen. Wir sollen wirklich Gottes Wort erkennen können und wie er die Welt geschaffen hat und was er für uns, äh, sich über uns gedacht hat. Ja, er öffnet euch die Augen des Herzens damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat, zu welcher großartigen Ziel er euch berufen hat. Also euer Herz soll berührt werden, zu welcher Hoffnung ihr euch berufen seid. Das ist die Motivation, das ist das, was, was uns befähigt, das auch zu tun, tun zu wollen, was wir an Weisheit aufgenommen haben. Aber gar nicht genug. Ihr lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will, und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns dem Glauben, wirkt. Also nicht nur wissen und wollen, sondern er wird euch dann auch die Kraft geben, dass ihr das, was ihr wisst und wollt, dann auch tut und umsetzen könnt. Und erst da, wo diese drei Dinge zusammenkommen, Das muss die neue Leben Übersetzung sein. Also, ich müsste nochmal nachschauen: entweder ist es die neue Leben oder die Neue Genfer Übersetzung. Das sind meine zwei Übersetzungen, die ich fast überall gelesen habe. Müsste ich nochmal nachschlagen. Also, eine der zwei Übersetzungen. Gut. Ich möchte jetzt zwei Abschnitte noch machen mit euch. Was kann die Gemeinde dazu beitragen zu deinem geistigen Wachstum und was kann sie nicht dazu beitragen? Zuerst also mal, was kann die Gemeinde nicht dazu beitragen? Beim geistigen Wachstum gibt es einen Vanillefaktor. Was ist das? Was versteht man von einem Vanillefaktor? Bei Eisorten gibt es nämlich ein ganz klares Ranking von den Eishorten. Egal in welchem Land du bist, es gibt eine Eissorte, die mit Abstand am meisten gekauft wird. Das ist mit Abstand die beliebteste Eissorte, nämlich Vanille. Danach kommt lange nichts, dann kommt Schokolade und dann kommt wieder nichts und dann kommt Erdbeer. Aber es wird mehr als dreimal so viel Vanille konsumiert als die Schokolade. Und deswegen ist Faktor, der weit über allen anderen Faktoren wichtig ist. Und beim geistlichen Wachstum gibt es eben auch so einen Vanillefaktor. Es ist eben ein Faktor, der mit Abstand am wichtigsten ist, ohne den du eigentlich im Glauben nicht wachsen kannst, der ganz entscheidend ist. Und es ist ganz einfach, das Lesen in der Heiligen Schrift, in seinem Wort. In der Bibel zu lesen, regelmäßig und darüber nachzudenken, was das für mein Leben bedeutet, das, das ist der Vanillefaktor für mein geistliches Leben. Es gibt keine andere geistliche Übung, die mehr zu deinem geistlichen Wachstum beiträgt, als das Lesen in seinen Worten. Das wurde auch bestätigt durch eine Studie, eine riesige Studie. 80.000 gläubige Christen wurden gefragt, in über 200 ganz unterschiedlichen Kirchen und Freiburgien was ihnen hilft, im Glauben zu wachsen. Und sie hatten eine Liste von über 50 Möglichkeiten. Und dann wurde natürlich auch gefragt äh, nach dem Kontinent und äh, nach der Kirche und nach, nach wie lange sie schon Christen sind und, und was weiß ich. Und das Erstaunliche war, dass egal in welchem Kontinent, egal wie lange jemand doch schon gläubig ist, es immer mit Abstand dieses eine war, was sie selber gesagt haben, das hilft, mir, ihrem Glauben zu wachsen. Das war immer das Lesen in der Heiligen Schrift. Das Persönliche, uns Gottes Wort hineinschauen und nachdenken, was das mit meinem Leben zu tun hat und wie ich es in meinem Leben einbinden kann, das hat den größten Einfluss auf mein geistliches Wachstum, mehr als alles andere. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass ich mal das Wort so schnell mal in der Losung beim Frühstück überfliege, sondern dass ich mir Zeit nehme, darin zu lesen und nachzudenken. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ganz einfach und klar zu sagen: Du kannst nicht im Glauben wachsen, wenn du nicht in seinem Wort liest und darüber nachdenkst. Das ist ganz einfach. Wenn du im Glauben wachsen willst, musst du dir Zeit nehmen. Um sein Wort aufzuschlagen, darüber zu lesen und darüber nachzudenken. Es gibt viele andere Möglichkeiten: Tagebuch schreiben, Andachtsbücher lesen, christliche Musik hören, christliche, äh, christliche Vorträge äh, hören, gute Bücher lesen. Das ist alles gut und richtig. Aber es gibt nur einen der Faktor, und das ist nochmal das Lesen in seinem eigenen heiligen Wort. Und das ist nun mal das, was die Gemeinde für dich nicht tun kann. Das kannst nur du selber zu Hause tun. Das kann sie dir nicht abnehmen. Das musst du tun. Und das lesen wir auch hier im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollen ihr auf Gottes Wort begierig sein. Durch dieses
1: wachst ihr heran, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Also ich habe ja vier Kinder. Und ich weiß
0: genau, wie begierig die auf die Muttermilch waren, bis die angedockt waren. Und dann ging es aber los. Dann wurde aber ordentlich gezuzelt. Und so sollen auch wir begierig sein nach diesem Wort Gottes. Nicht nachdenken, sondern ja, ich will es, ich brauche es. Wie ein Frühstück oder wie ein Mittagessen, ich brauche täglich diese Nahrung von Gott und was ist das? Das ist der Wachstumsmotor, wie Muttermilch. Es gibt nichts Besseres, wie Muttermilch. Es gibt nichts Besseres wie das Wort Gottes, was dich zum Wachstum anregt, durch das ihr heranwachst. Und was passiert da, wenn ich Gottes Wort lese? Ich werde Gottes Güte erleben. Ich werde darin lesen, wie Gott gültig mit mir ist, mich liebt, wie er für mich da ist, wie er seinen Sohn für mich gegeben hat, wie er mich erlöst hat, wie er in seiner Gnade und Barmherzigkeit seinen Geist mir gibt und mich lenkt und leitet und äh, mich bewahrt und schützt und führt, bis ich einmal in seiner Herrlichkeit sein darf. Und deswegen die Aufforderung: kommt zu ihm. Ihr müsst hinkommen zu Wort Gottes. das wird nicht zu euch kommen. Ihr müsst zu ihm hinkommen. Kommt zu ihm. Bleibt dran. meiner Bibel immer wieder so am Rand ab und zu mal so also ein Datum hingeschrieben. Und das sind, schreibe ich mir dann hin, wenn ich deine ja. Bibel lesen, wenn Gott wirklich ganz persönlich <lacht> zu mir geredet hat. Es nicht nur mein Denken geprägt hat, es nicht nur mein, meine Weltanschauung und mein Glauben äh, gestärkt hat, sondern wo ich gemerkt habe, und dieses Wort hat jetzt ganz persönlich zu mir gesagt, und das ist jetzt mir wirklich ein Wort Gottes, eine Kraftquelle und wirklich ein Trost für meine Frage, und meine Situation, dann steht da ein Datum. Und das, war, das sind wirklich heilende Momente. Und immer wieder habe ich gedacht, zum Glück hast du heute die Bibel aufgeschlagen. Wie schade wäre es gewesen, wenn du heute nicht gelesen hättest und Gott nicht die Gelegenheit gehabt hätte, zu gehen zu reden. Gott redet nicht immer so direkt, so deutlich durch sein Wort zu mir, aber immer wieder. Und es ist gut, wenn ich regelmäßig sein Wort aufschlage, damit er immer wieder zu mir kann. Und deswegen heißt es auch hier, wie lange sollen wir denn sein Wort lesen? Jetzt habe ich es doch schon mal durchgelesen oder sogar ein zweites Mal. Nein, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Also bis ins hohe Alter und bis zum Ende. Ich kann nicht aufhören und sagen, das ist jetzt babykram bibellesen Baby das sind Anfangsgründe. Ja, aber du hast auch in der Volksschule schreiben gelernt. Aber du kannst ja jetzt in die 35 nicht sagen, Baby das, Gesetz, nicht nicht das ist Babykram, das soll ein Gesetzler gemacht, ich tue mehr schreiben, ich mehr rechnen, das ist mir zu Baby. Nein, Bibellesen ist,
1: müssen wir am Anfang lernen, aber brauchen wir bis und Ende unseres Lebens. Und mit dem Bibellesen ist es halt so, wie mit
0: dem Musikinstrumentlernen. Äh, Am Anfang, boah, ist es spannend und, und, und boah, das ist alles neu und dann hat man noch einen Lehrer und der sagt ja so und so und dann geht es auch halbwegs so voran und dann ist man begeistert und da ist alles neu und man denkt verschiedene Stücke und was weiß ich. Aber dann kommt die Phase, wo man schon so ein bisschen so ein bisschen Niveau erreicht hat und wo dann einfach nicht mehr so richtig was weitergeht. Und dann geht es einfach darum,
1: üben und nochmal üben.
0: Und es ist nicht mehr so spannend, nicht mehr so neu, und nicht mehr so lustig. Und so geht es uns oft beim Bibellesen auch. Ich entdecke nicht immer was ganz Neues. Aber trotzdem heißt es dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben, weiter zu lesen, immer wieder neu zu lesen, immer wieder neu zu lesen. Und es ist dann wie bei einem Baum. Derjenige, der dran bleibt, dieses Wachstum eines Baumes, das sieht man nicht sofort. Ob der jetzt dieses Jahr stärker ist als letztes Jahr, sehe ich bei meinem Kirschbaum nicht. Aber den Kirschbaum, den ich
1: vor 20, na, noch gar nicht so lange, wir sind ja erst zehn Jahre in dem Haus, also den vor 10 Jahren so groß
0: in unseren Garten gesetzt habe, der ist jetzt 5 Meter groß. Über 20 oder über 10 Jahre sehe ich das sehr wohl, dass der Wachsen ist. Nicht so unbedingt von Monat zu Monat und Jahr zu Jahr, aber in der Größe und ist schon. Und es sind nur ein paar Zentimeter oder ein paar Millimeter Jahresringe, die dazukommen. Das ist nicht viel, aber wer beständig dran der bekommt Wurzeln, der bekommt Festigkeit, der wächst im Glauben. So möchte ich dich herausfordern, wenn du irgendwo stecken geblieben bist in dem Lesen in seinem Wort. Wenn da irgendwie Hindernisse reingekommen sind, wenn der Stillstand reingekommen ist, dass du dich wieder neu ermutigen sagst, nein, ich möchte wieder anfangen, ich möchte wieder das Wesentlichste tun, was ich für mein Glaubenswachstum tun kann. Schalte den Fernseher aus, schalte das Internet ab und setz dich 20 Minuten hin und um die nächsten es wird dich weiterbringen. ganz sicher, weil es Gott versprochen hat.
1: Vielleicht brauchst du eine neue
0: Bibelübersetzung, vielleicht musst du einen neuen Bibellesenplan hernehmen, mal chronologisch wird die Bibel lesen oder vielleicht eine Bibel-App, die dich ermutigt, die dich inspiriert. Vielleicht kannst du auch eine Hörbibel hier anschaffen um beim Autofahren zu äh, vielleicht kannst du dir ein System aneignen, wo du dich disziplinierst, genauer hinzuschauen. Aber setz dir neu das Ziel, wie du dieses Hindernis überwinden kannst, um diesen Wachstumsfaktor wieder neu zu mobilisieren und einzuschränken. Ich habe eine Frage gestellt: Du hast jetzt seit und die Kombination aus Wissen, Wollen und das Bio-Eben. Du das Leben der Bio-Wachstum, aber das Bio-Eben ist nicht das das Wollen genau das ist also das richtig. können was sie das ja möchten. deswegen werden wir auch noch den bibeljahres weiterlesen sein. bei 2. petrus wie das noch weitergeht ähm, und das
1: ist wichtig. also durch bibellesen entsteht das wissen her, aber auch das
0: wollen weil gottes wort und der heilige geist eine gute kombination sind äh, das wort weckt den heiligen geist der heilige geist weckt mir das wort äh, und durch das Lesen allein wird auch Motivation, wird auch äh, Wollen geweckt. Aber das Können kommt nicht alleine durchs lesen. Das stimmt. Äh, da muss noch was dazu kommen. Und deswegen ist der nächste Punkt, was die, also, was die Gemeinde nicht leisten kann, liest täglich selber in der Bibel. Was aber die Gemeinde leisten kann, dass du mit deinen Gaben anderen dienst. Und so geht nämlich dieser Bibel, jetzt auch weiter, Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und hier kommt das Können dann ins Spiel. Ja? Und die Gemeinde ist eigentlich der Platz, wo wir das, was wir wissen und was wir wollen, auch können lernen. In der Gemeinschaft der anderen Christen, wo wir das dann auch praktizieren und einsetzen. Das Beste, was die Gemeinde für dein
1: Wachstum beitragen kann, ist, dass sie dir hilft, deine Gabe, die Gott dir gegeben hat,
0: deine Talente zu entdecken, zu entfalten helfen und dir einen Platz zuzuweisen, wo du sie mit anderen gemeinsam ausüben kannst. Lasst euch in das Haus einfügen. Also das Gemeindehaus, das ist jetzt also dieses Bild, was, Gott, was Petrus und Paulus da verwendet, die Gemeinde als ein geistliches Haus, was von Gott aufgebaut wird, wo der Heilige Geist bewohnt, und wo Jesus nicht Steine, sondern Menschen zusammenfügt auf ein Fundament, nämlich die Lehre der Apostel, das ist das Wort Gottes und Jesus der Eckstein, der dem Haus die Richtung gibt. Und da kommt jetzt von Generation zu Generation immer neues Stockwerk drauf, und da werden immer wieder neue Steine, neue Menschen hineingefügt, die äh, eben
1: jetzt in der Kombination mit den anderen wieder für diese Generation äh,
0: ein, ein Bauwerk sind, durch das Gott sich verherrlicht. Und, und jeder Christ soll sich einfügen lassen. Er soll ein, einen Platz bekommen in der Gemeinde. Das heißt erstmal verbindlich sein. Ja? Ich bin nicht nur mal ab und zu Gast, sondern ich bin ein Mitglied. Ich gehöre dazu. Ich habe einen Platz in dieser Gemeinde. Und wir sollen ein lebendiger Stein sein. Also nicht nur irgendwie tote Steine, ähm, sondern ein lebendiger, ein aktiver Teil dieses Bauwerkes, dieser Gemeinde an Akteuren. Und was passiert, wenn ich da mich da eingefügt habe und lebendig bin, dass Gott mich mitverwendet, um sein Reich zu bauen. Und ich erlebe Gott, indem ich Teil der Gemeinde bin und mich von ihm verwenden und gebrauchen lasse. In dieser aktiven Beteiligung mache ich Erfahrungen mit Gott. Er wirkt an mir und durch mich mit anderen zusammen und wir erleben die Realität Gottes in unserer Gemeinde, durch unsere Gemeinde in dieser Welt, indem ich mitarbeite, indem ich mich herausfordern lasse, mich vorzubereiten, Teil zu sein, indem man mich schreibt, indem man miteinander mit den anderen, indem wir etwas gemeinsam tun dürfen, was in Ewigkeit eine Bedeutung hat wenn ich nicht mit 17 oder 18 angefangen hätte, ähm, Mitarbeiter zu werden, glaube ich, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Aber das war ein Grund, wo ich gelernt habe, okay, jetzt kannst du nicht mehr nur machen, was du willst, jetzt bist du ein Vorbild für jüngere Kinder. Und jetzt kannst du nicht nur ab und zu mal Bibel lesen, so für dich, sondern jetzt musst du nachher noch zu Jetzt musst du gut überlegen, was du sagst. Du kannst, du kannst ja deinen e Kindern irgendwas erzählen. Und jetzt musst du Verantwortung übernehmen für andere. Das hat mich im Raum weitergebracht. Jetzt die letzten zwei Wochen hat mich der Epheserbrief weitergebracht. Warum habe ich den so intensiv gelesen? Nicht, weil ich so übergeistlich bin, sondern weil ich nächste Woche eine Bibelschule halten muss, eine Woche Epheserbrief. Die Mitarbeit fordert mich selber heraus, dass ich dranbleibe und wachse. Und weil ich Aufgaben übernehmen hatte und weil Gott mich verwendet und gebraucht, deswegen muss ich mich beten, deswegen muss ich treu sein, deswegen darf ich sein Wort studieren und das lässt mich selber im Glauben wachsen. Und so ist es die Aufgabe der Gemeinde, nicht dich rundum
1: zu versorgen und alles irgendwie dir zur Verfügung zu stellen, das ist für die Anfangsjahre gut. ja,
0: Da kriegen die Babys, aber irgendwann mal müssen sie auch lernen, selber die Flasche zu nehmen oder irgendwann mal selber den Löffel zu nehmen und irgendwann auch selber zu kochen. Und nicht nur Pizza hin zu schieben, sondern sich gesund zu ernähren. Und ähm, das ist auch unsere Herausforderung, dass die Gemeinde dazu da ist, dich zu einem eigenständigen, selbstständigen Christsein zu bewegen, indem sie dir hilft, deine Gaben und deine Fähigkeiten zu entfalten. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an diesen Text erinnern, weil da, wo ich dann damals bei euch äh, war und gepredigt habe, ich diese Stelle äh, mitgenommen und ich möchte sie euch aber nochmal in Erinnerung rufen. Er ist es auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat der Gemeinde. Apostelgieren, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also das bist du, gehörst du gehörst zu Gottes heiligen Volk, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir Reife erreichen.
1: Also zu dieser Reife, zu diesem wirklichen Wachstum Gehört jetzt nach diesem Bibellesen
0: auch dieses Praktizieren dazu, indem du deine Gaben einsetzt und es passiert am ehesten, am besten in der Gemeinde, indem dir andere helfen, deine Gaben zu entfalten, zu entdecken und einzubringen. Kommt der Peter nach Hause und sagt, Mama, unser, äh, unsere Schule hat Lehrermangel, es sind einfach zu viele Schüler. Ich mache einen Vorschlag, ich gehe da nicht mehr hin, um die Lehrer zu entlasten. Guter Vorschlag, äh, nicht angenommen, auch in der Gemeinde nicht. Ja? Nur weil eure Ältesten überlastet sind, habt ihr den Auftrag nicht zu kommen, um sie zu entlasten. Ja? Sondern Entlastung passiert dadurch, dass die Ältesten äh, nicht immer alles für dich tun, sondern sagen, du wärst, wenn du lernst, gewisse Dinge mitzutragen, mitzuhelfen, Verantwortung zu tun. Und das ist gut für dich, weil du deinen selber glaubst, was du Gott hat der Gemeinde also Gaben geschenkt, begabte Menschen, die ihre Fähigkeiten und Gaben mit anderen teilen sollen. Es gibt verschiedene Begabungen der Menschen, niemand muss gleich sein, niemand muss genau so sein wie der andere, jeder ist einzigartig. Und wir können voneinander lernen und jeder hat etwas beizutragen. Aber es ist deutlich auch im Epheserbrief sehr deutlich, dass jeder Christ mindestens eine Gabe von Gott hat. Mindestens eine und die reifen Leute in der Gemeinde, die Propheten, Hirten, äh, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die sollen jetzt wieder anderen helfen, derjenige mit der Lehrbegabung, ich kann dir helfen, derjenige, der Seelsorger ist, der Hirte, ich kann dir helfen, derjenige, der die Weisheit hat und das richtige Wort zur richtigen Zeit oder der weiß, was Gott eigentlich vorhat, da soll der Prophet dem anderen helfen, seine Stimme von Gottes Stimme lernen zu unterscheiden. Derjenige, der mutig ist, nach außen geht, Evangelist ist, der soll anderen helfen, diese Gaben zu entdecken und zu entfalten. Und derjenige, der mutig ist, um über das Neues zu wagen anzugehen, der soll als Apostel wieder anderen helfen, mutig anzugehen. So, dass wir zugerüstet werden oder jeder eingerengt
1: wird, also hier ist ein medizinisches Bild für das Gleiche, was wir vorhin bei Petrus mit dem Bau gehört haben, dass, dass der Stein
0: seinen Platz finden soll, so wird hier gesagt, dass das Organ eingerengt wird, an seinen Platz kommt in diesem Organismus der Gemeinde. Und da, wo jeder seinen Platz hat, da funktioniert der Leib, da wird Ergänzung passieren und da wächst dann auch dieser ganze Körperschaft.
1: Aufgabe der Gemeinde ist, Gaben zu entfalten. Und
0: dadurch will er uns zur Reise Bringen. Mitarbeit. Es ist so ein bisschen wie, wo meine Kinder klein waren. Ja? Also das so, so ich mir das zumindest vor. Wenn ich dann zu Hause im Keller irgendwas gemacht habe, sind meine Burschen runtergekommen, Papa, kann ich mir helfen? Oh, uh, da musst du dir gut überlegen, was du deinem Sohn zutraust hast, in welchem Alter, welche Maschine oder welches Werkzeug, was weiß ich. Und eigentlich so richtig helfen konnten sie mir nicht. Also, dass ich dadurch schneller gewesen wäre oder so ähm, Aber, indem ich sie mit hineinnehme, entsteht Beziehung, lernen sie mich besser kennen, ich lerne sie besser kennen und vor allem sie lernen mit dem Werkzeug umzugehen. Jetzt können sie mit Werkzeugen und mit Maschinen umgehen. Jetzt können sie selber die Dinge tun. Und so geht es unseren jüdischen Vater mit uns auch. Aber kann ich dir helfen? Gott käme eigentlich viel besser ohne uns zurecht. Und eigentlich können wir die Sachen besser sein. Aber wir sollen ihm mithelfen, ihn besser kennenlernen, wie er mit uns Gemeinschaft erlebt. Und er will, dass wir darin reifen und wachsen. Und dass wir dann Dinge auch selber tun können, so wie er sich das vorgestellt hat. So ist Mitarbeit im Reich Gottes eben nicht nur Aufgabe, nicht nur. Verpflichtung, nicht nur Dienst, sondern vor allem Segen an sich selber, weil es nicht zum eigenen Reifen ähm, ja, ähm, bewegt. Und das ist auch hier in diesem Vers gesagt worden, dadurch lernt ihr Gott besser erkennen, was denn der Erkenntnis Gottes. Dadurch erlebt ihr auch untereinander als Gemeinde mehr Verbundenheit und das führt euch zu einem Christus-ähnlichen Charakter. ich stelle mir das mit der Gemeinde am liebsten so wie mit einem Orchester vor. Und wie ist das mit einem Orchester? Ähm, ins Orchester kannst du nicht einfach so kommen und sagen, ich will heute mitspielen. Sondern da musst du dein Instrument eigentlich schon kennen und beherrschen. Und das ist das persönliche Bibellesen zu Hause. Du musst Zähler, in Gottes Wort verwurzelt sein, Gottes Wort kennen, mit Gott in Beziehung sein. Dein Instrument, deine Gabe, deine Fähigkeit, was Gott mit dir vorhat, das solltest du kennen. Aber wenn du Musiker bist, dann ist es nicht nur schön, in ein Orchester zu gehen und hier ein Konzert anzuhören wenn du Musiker bist, denkst du eigentlich, eigentlich müsste ich da vorne sitzen, eigentlich müsste ich mitspielen, weil eigentlich gehöre ich da dazu. Und ich will mich einbringen. Und so sollte es uns auch gehen, dass wir dann dazu kommen und sagen, ja, ich möchte mich einem Dirigenten unterordnen, einer Gemeindeleitung, die mir meinen Platz zuweist. Und ich möchte in dieser Ergänzung mit anderen mein Instrument einbringen. Ich möchte hören, wie das mit anderen zusammenklingt, wie das harmonisiert. Ich möchte nicht immer der Wichtigste sein, sondern weil uns anderen nicht darf dass ich meinen Part spielen aber dann könnte eine Symphonie entstehen, eine Herrlichkeit, eine, eine Atmosphäre, eine Harmonie, wo andere da sitzen und staunen und es ihnen den Rücken runterläuft, weil sie etwas von einem heiligen Moment, von einer Gegenwart Gottes wahrnehmen, in der Art und Weise wie wir hier als Christen, als Gemeinde, als Gemeinschaft zusammen sind. In einer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, wie es sie sonst nirgendwo gibt, aber trotzdem in einer Harmonie, in einer Einheit, nicht in einer Gleichmacherei, sondern in einem Ergänzen, wo Menschen, die dazugehören, sagen müssen, das ist wirklich was Wunderbares, was erstaunliches. Da möchte ich gerne dazugehören. Das wäre mein Wunsch, mein Traum von Gemeinde, dass wir so miteinander leben unseren Glauben und so Gemeinde leben, eine Gemeinde. Die nicht nur Wunsch ist, sondern Wirklichkeit werden darf. Vielleicht kennt ihr den Film Wie im, Wie im Himmel. Ich hätte eigentlich eine CD da, aber irgendwie habe ich vergessen, einen Computer mitzunehmen mit einem CD-Laufwerk. Sonst hätte ich da euch eine Szene äh, vorgespielt. Wie im Himmel ist ein netter Film, lohnt sich mal anzuschauen. Ähm, und zwar geht es da um einen Staatdirigent, der an ganz großen Opernhäusern dirigiert und dann in einen Burnout kommt und zusammenbricht. Und er zieht nach Schweden in seine alte Heimat äh, und nistet sich da ein, äh, um abzuschalten und von einem wegzukommen. Und dort gibt es eine ganz kleine Kirchengemeinde äh, und die, die, die haben einen ganz kleinen Kirchenchor und die engagieren ihn jetzt, diesen Kirchenchor zu machen. Furchtbar am Anfang, wie die Quersinnen und was die Vorstellung haben, keine Ahnung von Üben und von Stimme hat. Und das, weiß ich. Und das alles wichtig, nur keine Harmonie und nur München. Aber mit der Zeit schafft er es doch jedem Einzelnen, das ist ganz berührend in diesem Film, nicht nur seine Stimme zu finden, sondern seine Stimme im Miteinander mit den Anderen zu sehen und dann geht es nicht um Leistung und nicht um partituren sondern dass du dich wahrnimmst und den anderen hörst und den Ton, den du hast, einbringst. Und Dann entsteht da ein heiliger Moment in diesem Film, wo nicht nur sie ergriffen sind, sondern das ganze Auditorium. Und das ist eigentlich so ein Bild für mich, wie ich mir Gemeinde wünsche, wie ich mir Gemeinde vorstellen kann. Dass Gott mit uns zusammen heilige Momente schafft, wo wir ergriffen sind von seiner Gegenwart, und andere Menschen davon ebenso. Wirst du also im Glauben wachsen, dann schalte diese zwei Wachstumsfaktoren ein, dies täglich in seinem Wort und sei bereit, deine Gabe mit der Gemeinde zusammen einzusetzen. Amen.